0: Voilà, on accueille maintenant Charles au 3921. Bonsoir Charles.
1: Bonsoir Olivier. Bonsoir. Enfin bonjour pour moi.
0: Oui bonjour, parce que Charles, vous nous appelez euh, de Melbourne en Australie. Tout
1: à fait, en effet.
0: Ouais. Je, je vous entends, c'est comme si vous étiez à côté.
1: Ah, et maintenant est-ce que vous m'entendez correctement
0: Ah, mais je vous entends très bien. Je, je, je vous dis, je vous entends comme ah. si vous étiez à côté de moi. En fait, il y a un, ah oui, y a un là, tout petit décalage, mais c'est super.
1: Euh, okay, Charles,
0: quel âge avez-vous
1: J'ai 28 ans.
0: D'accord. Et donc vous habitez l'Australie
1: Oui, depuis peu. Je suis arrivé euh, il y a un mois maintenant. Mais oui. à, normalement, je suis, je suis à Bruxelles, en Belgique. Je suis belge. D'accord. Euh, voilà, j'ai déménagé et j'habite ici à Melbourne depuis un mois. Et pour l'année à venir, euh, suite à une, une opportunité professionnelle, en fait.
0: D'accord. Bon, c'est super. Vous allez découvrir ce magnifique et grand pays euh, qu'est l'Australie. Vous, vous connaissiez un petit peu avant ou pas du tout
1: Oui, je suis, venu, euh, je suis venu en Australie il y, a, il y a 10 ans en fait. Un peu plus maintenant, il y a 12, 12 ou 13 ans déjà en fait. Oui, donc Je, je connaissais, euh, mais ce n'est pas dans la même région. J'ai été euh, sur la côte est à l'époque euh, pendant un mois, faire un road trip avec mon frère. Euh, et, euh, et voilà, donc là c'est un peu différent parce que je suis plus au sud, à Melbourne. C'est quand, euh, quand même un climat tout à fait différent et puis la ville est assez différente de, de la nature qu'on avait pu qu'on avait pu voir à l'époque.
0: D'accord. Mais le bourne, c'est quoi C'est plus aride
1: J'ai l'impression que c'est plus, euh, euh... plus tropical. Plus tropical, d'accord. Je pense que les saisons euh, varient plus fortement. Bon, moi, je suis arrivé il y a seulement un mois, donc c'est encore difficile à... à dire. Mais de ce que je comprends, les, les hivers peuvent être plus froids et les étés sont, sont vraiment tropicales avec des... presque une, une saison d'humidité de... 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 et de et de chaleur assez haute. D'accord. Bon, ben cas... en... Moi, je suis, en... je suis sur la fin de l'été, justement, et, euh... et en effet, on a... il y a deux, trois semaines, on a eu des, des 40, 45 degrés. Ah oui, là, ça tape. C'est assez intense. Oui. Oui. Et, oui. et
0: surtout, faites gaffe aux bébêtes là-bas, hein, parce que, euh, En
1: ouais, Australie, il y, en a il, y a, il
0: y a vraiment que, quelques bébêtes assez incroyables.
1: – Tout à fait, – Qu'est-ce qui vous amène ?– Je n'en ai pas encore vu. – Ah,
0: vous n'en avez pas encore vu Bon, bah, écoutez, croisons les doigts. Mais non, mais en fait, on voit ça <rire> souvent sur… Enfin, euh, moi, je me suis abonné sur euh, Instagram, euh, sur différents, euh, différentes chaînes qui, qui traitent des animaux et de la nature. Et c'est vrai qu'il euh, y, y a des trucs euh, un, assez incroyables en Australie. En fait, il euh, y, y a une multitude oui, d'animaux. Mais bon, on ne tombe pas nez à nez avec euh, toutes les cinq minutes, je suppose.
1: – C'est ça, et puis je pense que… C'est le sens ça, ce qui fait un peu son effet, parce que euh, finalement, des, des problèmes euh, liés aux, aux araignées, aux serpents ou aux requins, il y en a moins que, que des accidents sur la route, donc euh, oui, finalement, oui. c'est fin, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. On aime bien en parler, et, et puis ça nous fait peur, et on en fait des cauchemars, mais, oui, oui. mais finalement, c'est tellement euh, anecdotique qu'une qu fois sur place, on se rend bien compte qu'il n'y a aucun danger.
0: Qu'est-ce qui vous amène, Charles Vous voulez me parler de quoi Dites-moi.
1: Est-ce que, est que vous, vous voulez me parler de quelque chose pas ah, mais moi, <rire> je veux, je veux bien vraiment... vous
0: parler de tout ce, que, tout ce que vous voulez. Moi, je peux vous parler de plein de choses, bien évidemment.
1: Non, je pense que, je pense que le but aujourd'hui, de, de la peine qu'on en a. C'est autour de, de mon livre et, et, et surtout de, de l'expérience que j'ai vécue, l'expérience plutôt négative à l'époque que j'ai vécue suite euh, ben, au décès de mon frère que oui. c'est pour ça qu'on qu parle aujourd'hui. Oui. Euh, ouais, ben, donc, donc voilà, comme je l'ai évoqué, euh, j'ai perdu mon frère il y a six ans maintenant. C'était oui. le 2 mars 2017. Donc il euh, y, y a quelques jours, on, on, on fêtait, si on peut dire, oui. les, les oui. six ans. Euh, donc, euh, donc voilà, il est mort dans, dans une avalanche. Il a été pris par une avalanche en Italie lorsqu'il skiait. Euh, avec, des, avec des amis. Euh, en fait, il y a eu deux avalanches. On n'a pas eu qu'une. On a eu deux. Une première qui a emporté euh, un bon nombre de personnes puisqu'ils étaient beaucoup dans ce couloir euh, à skier ce, ce 2 mars 2017 en ouais. Italie, euh, dans la région de Courmayeur, en face du Mont Blanc en fait. D'accord. Euh, ils étaient plusieurs à skier. Une première avalanche qui qui s'est décroché. En fait, il faut voir ça un peu comme un Y. Il y a les pistes, et les, le couloir était en forme de Y. Donc, il y avait deux petits couloirs qui se rejoignaient oui. euh, dans un plus gros. Euh, et une avalanche est partie d'une des branches euh, du Y et a emporté, comme je disais, quelques personnes. Et mon frère était dans l'autre branche. Et il a vu, en fait, l'avalanche euh, emporter des euh, emporter gens, des skieurs. Et. Il était avec quatre amis, enfin ils étaient quatre, il était avec trois amis, et euh, il, deux de ses amis se sont fait prendre aussi, euh, dans la première, et il a vu l'autre, euh, son, son, le dernier de ses amis, le troisième. Euh, tous les deux, ils se sont, ils se sont dit, ben, on, doit, on doit se précipiter vers eux pour, euh, oui. pour les dégager, pour oui. les aider. Et en fait, il y a une deuxième avalanche beaucoup plus grosse, qui, euh, qui s'est décrochée de, de l'autre partie du, du Y, euh, et qui a emporté... Euh, bah, comme vous pouvez l'imaginer, euh, tout le monde est, est tout sur son chemin. Euh, il se fait finalement, par chance, que, que peu de personnes euh, sont parties ce jour-là. Euh, par exemple, les deux amis qui s'étaient fait prendre dans la première avalanche euh, se sont tirés tout à fait indemnes. Oui. Euh, ils, ont re, ils ont réussi justement à, 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 se, à se libérer de la première à temps quand la deuxième et quand mon frère sont... sont assez, quand tout le monde est arrivé pour les aider, la, la deuxième est arrivée et et a emporté euh, trois personnes ce jour-là, euh, dont mon frère en fait, et donc il, il en est mort.
0: Trois personnes qui sont décédées
1: C'est ça, trois personnes sont décédées ce jour-là, euh, oui, tout à fait. Il y avait un, un Italien, c'était en Italie, et puis il y avait un, un Allemand aussi qui, qui skiait là, avec un, un groupe de, de skieurs euh, expérimentés, dont un guide euh, allemand d'ailleurs.
0: D'accord, on, euh, est, on est là dans, là. dans, dans euh, du ski un peu euh, de d'un niveau certain euh, pour que euh, pour se retrouver dans un couloir où, où, euh, où ces deux avalanches euh, se déclenchent
1: tout à fait oui oui c'est un certain niveau c'est déjà c'est il faut il faut quand même le préciser c'est du ski du ski hors, hors piste euh, alors il faut comprendre que Courmayeur, la station Courmayeur et la région, euh, on est autour du Mont Blanc, donc ce pas des stations comme on connaît euh, dans les Alpes euh, oui. où tout est balisé, où il y a des pistes et du hors-piste euh, dans, dans ces stations-là de haute montagne. Il euh, y a de l'alpinisme, il y a, y a du ski euh, de toutes sortes et, et donc la limite, est, elle est beaucoup plus floue. Euh, toutes les pistes ou tous les, les couloirs sont praticables et sont pratiqués toute l'année. Et certains sont, sont très dangereux. Celui-là, par exemple, est connu pour euh, emporter chaque année euh, des gens. Donc, euh, donc on, on sait qu'il est dangereux. Euh, je pense que mon frère et ses amis le savaient. Euh, comme je l'ai dit, il y avait un guide qui était là ce jour-là, quelques, 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 quelques dizaines de mètres de mon frère lorsqu'il s'est fait prendre. Euh, du coup, euh, qu bon, évidemment, il y a toute la question du risque et toute la question du « est-ce qu'on s'aventure dans un couloir » où on sait que chaque année, il y a des, y a des morts, on sait que c'est hors-piste, mais d'un autre côté, toutes ces stations, tout ce, ce pan de montagne est hors-piste, c'est que les itinéraires euh, euh, pour lesquels il faut évidemment une étude préalable, est-ce qu'on s'y aventure ou pas. Euh, je pense que euh, je, connais mon frère, enfin, je, je connaissais mon frère, je pense qu'ils se sont posé la question et ils ont fait le, leur, leur assessment et... Et malheureusement euh, il avéré faux hein, puisque deux avalanches sont partis quand même ce jour-là euh, mais oui pour répondre à la question oui c'est en effet c'est pas ce euh, que, que tout le monde que tout le monde va faire euh, en tout cas pas pour commencer ces euh, premières pistes ça c'est clair c'est un, un, un endroit particulier en fait moi j'ai dans, dans mes étapes du, du deuil disons oui. même si je ne suis pas vraiment les étapes classiques qu'on qu décrit pour le deuil la plupart du temps. Enfin, enfin, dans mon cheminement, il y a eu un moment où j'ai vraiment eu besoin de, de comprendre. En fait, je suis, je suis quelqu'un d'assez cartésien, disons. Euh, J'aime bien ce qui est tangible et, et comprendre euh, euh, la véracité, ou en tout cas ce que je peux voir et entendre avec mes yeux et mes oreilles. Et du coup, euh, j'ai eu besoin de, de comprendre ben la la, la topologie du, du terrain comprendre exactement les, les conditions de l'avalanche et tout ça oui oui tellement en fait je, tellement en fait je pensais que c'était impensable en fait que mon frère soit soit parti il y a un moment où il, il fallait que je que je, que je vois quelque chose que que je sente que vous compreniez ce qui
0: s'est passé et,
1: oui. que je comprenne aussi oui comment est -ce que comment est-ce que ça a pu arriver enfin, c'était tellement absurde et inconcevable pour moi et du coup, j'ai voulu euh, retourner sur place et mon père avait, mon papa avait la, le même besoin, la même envie, il avait la même curiosité. Il est aussi dans l'aspect assez pratique des choses et, et lui s'occuper de, de, de toutes les, les charges administratives et assez lourdes euh, des échanges avec euh, la commune, avec la région, avec les guides euh, euh, parce qu'évidemment il y a toutes sortes de papeteries et toutes sortes d de points d'interrogation qu'on se pose. Il y, a eu, il y a eu des procès aussi suite à suite au fait qu'un guide ait amené des clients dans le couloir euh, en dessous de deux avalanches. Enfin bref, ça a été très lourd et donc il y a eu beaucoup de, de discussions avec, euh, avec la police, etc. Et Toutes des choses que tu n'as absolument pas envie de faire euh, quand tu rencontres une, une expérience pareille. Enfin bref, il avait, la, la, il avait le même questionnement, il se demandait comment ça avait pu se passer. Et du coup, on est retourné en fait, sur place euh, et on, on, a, on a passé une journée euh, entière à marcher dans la montagne. Pour retrouver, en fait, ce couloir. En été, bien sûr, il n'y avait plus de neige. On n'avait pas fait l'erreur deux fois. Quoique, vous allez comprendre que, que en fait, on a fait l'erreur une deuxième fois. Mais on s'est on retourné, enfin, on s'est retrouvé euh, là-bas dans la montagne à chercher ce couloir. Plutôt difficile parce que, comme je dis, c'est pas du, c'est pas des pistes qui sont toutes balisées et indiquées. C'est vraiment une, une montagne brute euh, qu'on peut descendre à ski si on le veut, mais qui s'y aventure euh, peut s'y perdre. Et, et donc, on, on y était. On a fini par retrouver le couloir après plusieurs heures à, à chercher. Euh, on s'est rendu compte qu'on était dans le bon couloir parce que, via des photos et des vidéos, euh, ben justement, des, des, des recherches qu'il y a eu, etc., on a, on a pu retrouver euh, un arbre qui ressemblait vachement à celui qu'on voyait sur la photo et puis un, un rocher qui, qui était à côté. Donc En, en, en comparant les photos qu'on avait et, euh, et ce qu'on voyait, on s'est rendu compte qu'on était bien à l'endroit où mon frère Constantin... Euh, euh, est mort, oui. et donc on s'est aventuré, euh, aventuré dans ce couloir à pied, et, euh, et donc, comme je disais, c'est en euh, neige en, en plein été, et, euh, et je racontais toute l'histoire pour, pour vous dire, comme, comme ce terrain peut être euh, bah, accidenté, ça bien sûr, très incliné, une forte inclinie et pente, et, euh, et puis euh, très euh, cauchemardesque en fait, parce que... Et comme je disais, il est connu pour, euh, pour connaître des, des avalanches euh, chaque année. Il est il était, connu de neige hiver. Il
0: était connu pour ça
1: Je pense pas qu'il soit connu. Je pense pas que les gens euh, disent ah tiens ça c'est le, le couloir avalanche, euh, allons voir ce qui s'y passe ou il n'y a pas une curiosité. Mais c'est juste que quand une fois que tu, tu perds ton frère ou, ou ton fils, tu t'intéresses, tu regardes un petit peu les données des autres années et tu, compte, effet, que, et tu te rends compte en effet que tu te rends compte en effet qu'il y a eu une vingtaine de morts sur les, sur les dix dernières années. Euh, et, euh, et c'est suffisant pour euh, pour que la, la région, la commune euh, fasse quelque chose. Et ça, on était assez déçu que que la région, la commune n'indiquent pas plus clairement. Euh, il y a quelques feuilles A4, euh, des, du papier A4 euh, agrafées sur des arbres dans le coin, mais on parle d'une autre montagne. Euh à période de vue en face du Mont Blanc donc euh, c'est fait à quatre tu, tu, tu peux très vite les rater donc voilà pour mon frère c'était trop tard mais nous ce qu'on voulait c'était que, que, un petit peu qu'il bah, qu fasse euh, en sorte qu'un que minimum de gens s'y aventurent et un minimum de gens s'y perdent
0: mais, oui, parce mais que donc le...
1: tout ça pour dire que, le, que oui. ce terrain était, euh, était euh, enfin, on, on, Donc comme je disais euh, on, a, on, a reproduit, euh, on a reproduit la même erreur parce qu'on s'est aventuré dans ce terrain, on s'est aventuré dans, dans ce couloir qu'on a descendu, mais euh, on avait beau être l'été, ça restait glissant, c'était super accidenté, c'était jonché de, de rochers euh, immensissimes qui pouvaient à tout moment se décrocher, et à un moment on s'est retrouvé un peu piégé dans cette pente euh, super inclinée, parce que de la descendre hyper prudemment et euh, très lentement ça peut se faire, mais la remontée quand elle est glissante avec des rochers qui, qui déboulent à toute vitesse, euh, c'est un peu plus compliqué, donc tout ça lié à combiner à, à, à l'émotion que le lieu nous, nous apportait. C'était assez compliqué comme journée. On ah peut oui, là vrai, comme des cons. Oui. Parce que, bloqué parce que, là où on avait près de frères et notre frères. Ouais.
0: Bloqué parce que... Euh, enfin, il n'y a pas eu d'autre avalanche, je suppose, mais parce que c'était dangereux
1: Oui, oui. Non, non, il n'y avait pas d'avalanche. Comme je disais, c'était en été. Il n'y avait plus de neige. Mais c'était dangereux parce que, parce que, oui, le terrain est accidenté. Il est super incliné. Il y a des rochers euh, bah, tout, tout le long. Et... Euh, une fois toutes les, toutes les heures, il y en a un qui, qui décroche et qui tombe parce que, parce que voilà, le climat, la terre bouge, euh, sais rien, les animaux bougent. Et du coup, il y, y a des rochers qui, qui, qui déboulent. Et en fait, euh, toi, tu te retrouves au milieu comme une, euh, comme une quille sur une piste de bowling. Quoi. À tout moment, il y a un rocher qui peut venir te persécuter. Et ça, on s'en est pas rendu compte en descendant et ça, en, en essayant de remonter en s'accrochant un petit peu euh, à ce terrain super glissant et accidenté, euh, on s'est rendu compte de, de, de l'énorme erreur qu'on faisait. En fait, on pensait pouvoir descendre entièrement le, le couloir et se retrouver en bas, en bas de la montagne. Euh, et, et voilà, ça aurait été plus simple. Sauf qu'une fois à la moitié du chemin, il euh, y avait une énorme corniche. Il enfin, y avait un, un saut de, de 3-4 mètres à faire qui est absolument irréalisable. Euh, euh, ni pour moi ni pour mon père oui. donc, donc vous, vous êtes retrouvé euh, un peu donc, coincé euh, on était coincé on avait derrière nous euh, la pente qu'on venait de descendre devant nous une corniche qui, qui peut se descendre lorsqu'il y a deux mètres de neige qui sont descendus et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de skieurs qui prennent ce couloir parce que cette corniche n'est pas impressionnante ou n'est pas problématique lorsque, lorsque la neige l'a comblée a comblé la différence de hauteur mais ici, euh, en été, il n'y avait pas de neige, donc euh, si on sautait, c'était ou si on descendait en, en, en désescaladant, comme on dit, euh, on se retrouvait, euh, bah, c'était trois mètres plus bas, c'était vachement dangereux. Donc, il était obligatoire pour nous de, de, de faire demi-tour et de remonter ce qu'on venait de descendre. Sauf que monter est vachement plus difficile que descendre une pente glissante qui... Euh, qui, ben, qui est en fait fait de, de, de comme je disais de rochers qu'on n'a pas envie de toucher oui. sur lesquels on n'a pas envie de s'appuyer parce que parce qu'il y a notre père qui est juste derrière nous ou, ou l'inverse et qu'on n'a pas envie de lui envoyer un caillou sous la gueule.
0: Oui,
1: oui, oui. Donc euh, donc on s'est ou... trouvé dans cet endroit. Et, et vous en êtes sorti comment, en fait comment
0: en fait Vous en êtes sorti comment en
1: fait on a fini on a fi on a fini euh, on a pris 4-5 fois plus de temps pour remonter que descendre donc euh, centimètre par centimètre parfois en en s'accrochant à, à la végétation, au peu d'arbres qu'il y a sur le terrain. Euh, comme je disais, c'est cauchemardesque, euh, vu le, les quantités de neige et d'avalanches qu'il y a chaque année. Il euh, n'y ben, a plus vraiment de végétation, en fait. Euh, c'est vraiment un paysage euh, assez particulier et désertique, comme ça. Et du coup, en, en. Comment on appelle ça En, en, en grimpant, parfois à quatre pattes, en, comme les militaires font, je ne retrouve plus le mot. Qui on, on rampait littéralement sur le sol, c'est vraiment ça. Euh, à essayer de remonter cette pente, on était ridicule en, 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 euh, en pantalon de ville, limite, et en chaussures pas du tout adaptées euh, à ça. On est remonté, on est arrivé euh, super tard euh, dans la soirée, en haut de la montagne. Il fallait encore retour descendre par les, par les sentiers de randonnée, donc ça c'était déjà plus safe, mais, mais, mais il faisait noir. Oh c'était mais... complètement absurde, on était plein de bouts euh, en haut de cette montagne euh, où on avait perdu notre frère et notre fils euh, à devoir la redescendre, enfin, c'était assez ridicule, on, on, on a un peu regretté toute aventuré là-bas, mais on ne pouvait pas le savoir, en fait. on ne pouvait pas comprendre tant qu'on n'avait pas été sur place, et, euh, et donc oui on l'a regretté, mais d'un autre côté, c était, c était... pour moi c'était en tout cas obligatoire, je pense que mon pour mon papa aussi c'était assez euh, essentiel, euh, comme, comme moment dans notre, dans notre avancement, dans nos chemins. Oui, oui. Euh,
0: quand, quand on perd un, un frère, un fils, dans, dans des conditions comme celle là euh, qu'est-ce qui obsède Qu'est-ce qui empêche euh, d'avancer, justement Parce qu'il y a des questions qu'on euh... qu ne cesse de se poser, euh, qui ont souvent, euh, finalement, qui... qui qui n'ont pas vraiment de sens, mais on, je sais qu'on se pose tout un tas de questions.
1: Oui, ben, donc moi j'étais en Chine en fait, euh, il, y a, il y a six ans, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais seul, euh, je travaillais en Chine, et j'ai euh, reçu la nouvelle euh, via mon, mon père, ma mère, en fait toute, toute ma famille qui était derrière euh, le téléphone, eux avaient passé une journée euh, cauchemardesque oui, euh, oui, oui. parce qu'au dé au début, au début, ils ne comprenaient pas ce, qui est, ce, que le, ce que les amis de mon frère euh, essayaient de leur expliquer euh, au téléphone. Et puis, il y avait un petit peu... Euh, les gens n'osaient pas complètement le dire. Donc, euh, mes parents ne comprenaient pas ce qui se passait. Puis, mon père, a dû une fois qu'il l'a compris, il a dû l'annoncer à, à un moment, à mes deux sœurs, etc. Et puis, très vite, euh, en Belgique, euh, beaucoup de gens l'ont su. Enfin, ça, ça va très vite. Donc... Euh, mais donc, moi, j'étais euh, une dizaine d'heures. En fait, maintenant, aujourd'hui, en étant en Australie, je suis, je suis de nouveau dans ce créneau euh, où, je suis, où je suis 10 heures en avance sur l'Europe. Oui. Et, et donc là, le 2 mars passé, il y a quelques jours, euh, je me suis retrouvé dans la même situation. C'est-à-dire que moi, j'étais au réveil le 2 mars, et, euh, enfin le 3 mars du coup, et euh, avec l'Europe qui était euh, le 2 mars au téléphone, Enfin, je dis ça parce qu'on a eu un appel téléphonique comme, comme chaque année, ou alors chaque année, on se retrouve le 2 mars, évidemment, en famille. Oui. Enfin bref, je vais revenir à, 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 au moment où j'ai appris la nouvelle. Et du coup, ma famille a passé cette horrible journée. Et, euh, et puis quand ils se sont rendus compte qu'il que, qu fallait aussi m'annoncer à moi, qui était au bout du monde, bah, ils se sont rendus compte que c'était presque la nuit. Quoi. Donc ça ne servait à rien de, de m'appeler, que j'étais probablement en train de dormir. Mais la crainte, évidemment, de ma famille, c'était que je la prenne euh, de la mauvaise manière ou, euh, ou via oui, des oui, messages. Oui, oui, je comprends. Oui. Et, et du coup, du coup ils, étaient, euh, ils ont vraiment attendu euh, qu'il soit 7 qu heures euh, en Chine, parce qu'ils savaient que je me réveillais plus ou moins à cette heure-là, j'imagine. Euh, et donc, ils m'ont ils appelé, appelé, appelé constamment jusqu'au moment, à la seconde où je me réveille pour être les premiers. Et en effet, quand moi, je me suis réveillé en Chine... Euh, tout peu d'eau, le, le 3 mars 2017, j'ai activé euh, le Wi-Fi sur mon téléphone, j ai, j ai, j ai, j ai, il a vibré comme, euh, comme, comme un micro Comme jamais, j'avais des, des centaines de messages, je ne comprenais pas ce qui se passait. Euh, euh, je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir le premier, que, que j'ai suis un appel de mon père. Donc ils ont, ils ont réussi à m'avoir avant le jour les messages et que je ne comprenne pas. Et que je tombe encore plus dans une folie, j'ai envie de dire. Mais donc, je les ai eu au téléphone et ils m'ont expliqué la nouvelle au réveil. J'étais encore dans mon lit en train de regarder mon téléphone avec un oeil ouvert, l'autre encore fermé. Et donc, ils m'ont expliqué la nouvelle et ils m'ont expliqué que, que, que les dix prochaines minutes allaient être terrible. compliquées. Ouais. Et, et... et donc, voilà, ils m'ont expliqué que, que mon frère était mort, qu'il a été emporté par une avalanche. Et donc, ça a, été, euh, ça a été assez terrible. Je me suis retrouvé en Chine euh, à, bah, ne, à, à ne rien comprendre, dans une petite chambre d'hôtel, à littéralement devenir fou et à, oui, à, à, oui. Tout, vouloir, euh, à, à tout vouloir casser. Pour répondre à ta question, Olivier, euh, qu'est-ce qu'on pense ou qu'est-ce qu'on qu qu éprouve à ce moment-là à, à ce moment-là, on n'éprouve pas grand-chose, j'ai envie de dire. C'est juste un espèce de chaos sans nom et, qui s'abat sur soi. Qui s'abat sur ce mornier. L'avalanche, en fait, le,
0: le, le fait, en fait, l'événement de cette avalanche qui, euh, tout à l'heure, Jeanne évoquait le côté injuste de la vie. Euh, Est-ce qu'on est en colère après, après la vie, après la nature euh, On pense à quoi, en fait Parce que c'est finalement, votre frère était pour son plaisir là. Il y a. Il y a quelque chose en plus de... On va se mettre un peu dans la... Pour, pour son plaisir, hein, pendant les vacances, je suppose, mmh. on va se mettre dans, ouais, ouais. dans la gueule du loup, on va s'exposer à... Est-ce qu'il savait, lui, que c'était risqué, ça Est-ce qu'on en veut, d'un seul coup, à l'insouciance C'était ça, en fait. On en veut, de...
1: bien sûr. Oui, ben... Bah... Mon frère Constantin a toujours été euh, quelqu'un qui, qui a vécu sa vie euh, à, vraiment à du mille à, 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 à l'heure. Euh, euh, il y a un de ses amis qui, est, qui a dit, euh, lors des rassemblements qu'on a eus suite à, à son décès, euh, Constantin est probablement mort de vieillesse, euh, bon, alors qu'il avait 25 ans quand il est mort. Mais oui. ça pour dire qu'il il avait eu tellement d'expériences, il avait tellement été à fond dans tous ses projets. C'était vraiment... un. Un, un entrepreneur, pas au sens professionnel du terme, mais dans tous les projets euh, oui. qu'il allait entreprendre et, euh, et au point de vue risque, sport extrême et tout ça, il a toujours été hyper intéressé et comme on peut le dire, ça a été un peu un casse-cou dans, dans, sa, dans, sa, dans sa jeunesse, mais, mais toujours assez réfléchi et limité euh, finalement, c'était un grand peureux aussi donc euh, c'était du dépassement de soi et il, il aimait bien se mettre en situation entre guillemets d'inconfort pour euh, pour se dépasser, mais mais toujours de manière réfléchie et, et consciente. Euh, il faisait quelque chose, mais il, en ayant super peur euh, au, au moment même. Mais il l'avait fait et probablement beaucoup d'autres n'auraient pas osé. Donc oui, il y a, il y a évidemment cette question de risque, mais je crois que je crois qu'à, enfin c'est un peu un peu un peu gros de parler en son nom et de déclarer quelque chose pareil, mais j'ai l'impression que à, à s'il avait pu choisir, il serait parti de cette manière, entre guillemets, parce que, oui, oui. Parce que ça, le, ça le représente bien dans, dans, dans sa volonté de vivre euh, les choses à fond et de les vivre sans crainte et de ne pas vivre euh, dans un monde aseptisé où on n'ose rien faire, on n'ose rien dire. Il était oui, plutôt oui. provoquant, et, provoquant dans sa manière d'être et parfois dans ses paroles aussi. Il aimait bien euh, euh, bousculer son, son interlocuteur, euh, le challenger, le pousser... Euh, euh, le pousser euh, pour que pour que son interlocuteur de devienne le meilleur de, de lui-même et, et le plus euh, et le plus euh, poignant et le plus le plus fort qu'il puisse être il a toujours été là à, à élever les gens et à les pousser euh, dans leur dans leur meilleur enfin à les rendre meilleur. les meilleures versions de mêmes en fait. oui. et euh, et c'est ce qui en parole mais c'est aussi dans les projets oui. ouais, ben c'est ça qui est rageant et, je ne sais plus qui a dit euh, il, faut, il faut attendre que l'arbre se couche pour, euh, pour, un, pour en apercevoir sa, sa grandeur. Oui. C'est un peu ça. Euh, mon frère, il a, comme je disais, c'était quelqu'un d'assez particulier, dans le sens où voilà, il, était, il était provocateur, il ne il laissait pas les gens indifférents. Quoi. Il, il était clivant, il y avait des gens qui, qui, qui l'adoraient. Oui. Peu et peu, <rire> et c'était un petit nombre de, de gens. Et puis d'autres, beaucoup plus, qui, étaient, euh, qui ne comprenaient pas, ou qui étaient méfiants, ou qui le trouvaient juste... Euh, étrange, et puis il y en avait carrément qui, euh, les plus classiques et les plus coincés d'entre nous qui, qui, euh, qui n'aimaient pas du pas tout oui. euh, cette personne qui, qui pouvait bousculer. Et, euh, et donc il a toujours eu un petit peu, je crois, ce profil. Euh, euh, c'est pas tellement euh, étonnant, mais ils s'en foutent un petit peu de ce qu'on pensait de lui. C'est oui. peut-être l'une de ses caractéristiques, et... d'ailleurs. C'est ça et, euh, et comme je disais, c'est un peu quand il est, quand il est décédé qu'on s'est rendu compte, comme je disais, de ses parents qui se couchent et dont on aperçoit la grandeur, c'est quand il s couche. C'est quand il est parti qu'on s'est rendu compte, je crois, pour beaucoup, je pense que dans la famille, on ne le savait plus toujours, mais pour beaucoup, on s'est rendu compte de, de ce que homme en 25 ans a pu, a, pu, a pu réaliser, a pu créer. Encore aujourd'hui, six ans plus tard, je marche dans la rue. Je rencontre des gens qui me disent « tu sais pas ce que ton frère a fait pour moi, il m'a il sans lui jamais, euh, je ne serai jamais où j'en suis aujourd'hui. Euh, » Il vraiment des gens qui nous disent ça, moi et mes deux sœurs. Euh, ça, ça arrive assez souvent, des gens qui, qui, qui nous remercient pour, euh, pour ce que notre frère a fait à l'époque, qu'il qu a élevé, pour des, on, on tombe sur des mines d'or... Euh, de projets qu'on n'avait on même pas l'idée, enfin, on ne savait même pas. Sur, donc, il était réalisateur euh, dans le cinéma, euh, passionné par la musique. Donc, euh, il, a, il a énormément de projets créatifs et on se rend, on se rend compte aujourd'hui de, ou plutôt les, les années qui ont suivi, maintenant on le sait bien, mais les années qui ont suivi, on s'est rendu compte de la richesse du, de, de, de la créativité. De son univers. De, tout ce qui, de son univers, de tout ce qu'il a sorti, des choses qu'il nous montrait, mais. Mais ce qu'il nous montrait, c'était la partie immergée euh, de l'iceberg. Ouais. Euh, on est tombé sur les disques durant entier le projet euh, artistique, euh, vidéo et musicaux euh, incroyable, des, des sessions live euh, avec des artistes super connus. Euh, on n'avait aucune idée qu'ils passaient ces week-ends à faire ça. Euh, avec des artistes euh, belges euh, Oui, belges, euh, à Montréal, euh, aux états unis euh, C'était un, Mais bah, c était c était un pas grand ami de, de, hein. de Roméo Elvis. C'est un, ah. glo un, un globe oui oui il a, il a pas mal voyagé euh, il a pas mal voyagé bah, pour le pour le boulot et aussi pour pour lui-même euh, il était il était vraiment curieux de, de tout le monde donc il, il faisait quoi dans le
0: cinéma en trop. fait il était euh, chef d'oeuvre il voulait, il voulait devenir
1: il voulait devenir réalisateur ça, je pense que c'était son oui. son objectif final mais comme il était vraiment passionné par la musique c'était plutôt la réalisation de de lives musicaux euh, tout tout euh, pris en, en une prise en, en une prise et puis le, la musique enregistrée par, par mon cousin qui est ingénieur du son euh, en une prise aussi mm -hmm. live euh, aujourd'hui c'est assez connu les oui. bibliothèques euh, oui. il y en a beaucoup qui le font il y a, il y a 10 ans c'était moins connu et avec la qualité à laquelle euh, mon frère et, et mon cousin Morgan euh, faisaient ça c'était assez, euh, assez révolutionnaire mais d'ailleurs il y a pas mal d'organismes euh, euh, français, comment s'appelle Blogothèque et tout ça qui euh, qui employait mon frère pour euh, pour faire leur live, euh, je me rappelle plus live session recording et tout ça. Oui, oui. Enfin bref. Euh, vous avez. Poussé... Mais, mais entre temps, oui, il était euh, il était plutôt euh, avant de devenir réalisateur, je pense qu'il était plutôt euh, dans, dans cadre et, et chef op. D'accord. Vous avez lumière, euh, ça le vous,
0: vous avez écrit euh, un bouquin euh, relatant. Euh, votre vie avec votre frère, en tout cas des, des souvenirs. Et je vois que tout ça se passe de Londres à Sydney, de, Londres à Sydney, pardon, de Marrakech à Montréal. Il, 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 vous avez beaucoup voyagé ensemble, tous les deux
1: On a pas mal voyagé via mes parents, via ma famille. Mes oui. parents ont toujours été euh, ont voulu, ont voulu nous éduquer par... Euh... Je pense l'ouverture d'esprit et, et la, un peu la liberté euh, que, que, que l'école soit pas seulement l'école, mais aussi, je euh, <rire> n'aime pas trop cette expression, mais il est quand même trafique, l'école de la vie. Euh, du coup, ils ont voulu nous faire voir ce qui se passait euh, dans un petit village euh, africain ou dans une grande ville euh, asiatique. Et, et donc oui, on a pas mal voyagé mm -hmm. euh, et on a, gardé, on a gardé ce goût de, de la découverte et et du partage avec, euh, avec d'autres euh, civilisations, oui. et, euh, et donc on a continué, ouais, à pas mal voyager, évidemment, j'ai écrit ce, ce petit livre, euh, qui à la base n'était pas du tout un livre, c'était seulement un, un exercice personnel, euh, un exutoire, j'ai commencé à écrire, ben, en fait, quand j'ai appris la nouvelle en Chine, euh, j'avais 40 heures de voyage à faire pour, pour rentrer en Europe, et bah, j'arrivais absolument pas à me contenir, je devenais complètement fou, oui. donc... Et les seuls moyens de me contenir, c'était écrire et, euh, et écouter de la musique. Euh, malgré ça, j'étais, à mon avis, un drôle de gars dans ces dans avions. Euh, je pleurais pendant 40 heures d'affilée, enfin bref. Oui. J'ai écrit beaucoup et, euh, et c'est beaucoup plus tard que ça, ça en est devenu un livre. On peut revenir là-dessus. Mais, euh, mais ce que je voulais dire, c'est que bien sûr, dans ce livre, il euh, y a que des souvenirs qui, qui reviennent. Et, euh, et bien sûr, c'est ceux euh, ce qui se passent à l'étranger, c'est ceux euh, qui se passent en voyage qu'on qu se rappelle euh, le plus facilement et le mieux. Et puis c'est souvent là qu'il qu s'est passé des, des drôles de choses. Donc, euh, sur, les so sur les souvenirs amusants, c'est vrai qu'il en a beaucoup euh, à l'étranger. Euh, ouais. euh,
0: ce livre, on peut le trouver où, en fait, euh, Charles
1: euh, Je pense qu'aujourd'hui, il est encore euh, disponible. Euh... Bah, en fait, partout dans le monde, parce que le Filigrane, qui est une librairie assez réputée et connue et développée en Belgique. Oui. Euh, Florian le me dit qu'on le,
0: qu le trouve en ligne.
1: Oui, Donc, du, euh, du coup, il du le coup ils, le, ils le vendent via, tout à fait, ouais, ils le vendent encore euh, en ligne, via Filigrane. Donc, c'est sur filigrane.be. D'accord. Filigrane, au pluriel, avec un S et .be. Euh, Pour celles et ceux euh, qui veulent et... euh,
0: voir le lien, en fait euh... Florian l'a mis sur notre page Facebook. Donc, euh, vous qui nous fait. écoutez, si vous avez envie de, euh, voilà, de lire ce, ce livre, euh, je vous invite à, à consulter notre page Facebook si vous n'avez pas tout à fait saisi comment vous fournir ce livre. Euh, et finalement, aujourd'hui...
1: Ce livre, c'est... Avant, avant d'être un, un journal de bord d'un deuil, euh, j'ai envie de dire, la partie triste qu'on peut s'imaginer de ce livre, c'est surtout et avant tout... un simplement un livre sur, euh, bah sur la fraternité, sur la complicité euh, que j'ai vécu avec mon, mon frère qui avait seulement deux ans de plus et qui était, euh, en plus de mon frère, mon, mon plus grand confident et, et meilleur ami. donc oui. C'est juste, je crois, une fois d'histoire et puis bien sûr, y a, je crois qu'il y a des moments un peu plus, si j'ai bien compris, depuis, euh, depuis que j'ai eu des retours. Il y a évidemment des, des parties un peu plus tristes puisque certains des écrits que j'ai écrits euh, le 3 mars, le 4 mars, le 5, etc. Euh, à l'époque se retrouvent dans le livre. Donc bien sûr, il y a des moments, j'imagine un peu plus, euh, un peu plus tristes.
0: C'est un moment de, de confidence en, en même temps que c'est un moment de partage. Hein, ce, ce livre.
1: Voilà, tout à fait. Moi, comme je disais, j'ai vraiment écrit pour moi en fait pendant trois ans suite au décès, donc jusqu'à ouais, aux alentours de 2020. Euh, et puis nous, je me suis retrouvé avec tous ce, ces amas de notes, d'écrits. De, en fait, dès que j'étais triste ou dès que j'avais des pensées euh, positives ou négatives ou un choix de souvenir, je l'écrivais. C'était un peu ma manière de, de faire mon cheminement et de rentrer oui, dans mon deuil. Oui, oui. Et puis je me suis retrouvé avec tout ce, tout, toute cette paperasse. Euh, parfois les documents Word, euh, d'autres euh, écrits sur mon téléphone, euh, euh, parfois à la main. Et moment je me suis bah, justement pendant le confinement, euh, suite, euh, suite à la pandémie, je me suis euh, j'ai rassemblé tous ces écrits, je me suis dit que c'était le moment d'en de, faire un document euh, que je pouvais garder et euh, rassembler, sinon j'allais tout perdre. Et, euh, et donc j'avais ce document et c'était un peu au même moment où euh, mes parents et mes deux sœurs se demandaient euh, comment est-ce que j'avançais dans, dans mon deuil, parce que j'en parlais pas beaucoup, j'avais un peu du mal à, à m'exprimer oralement à l'époque euh, là-dessus, à dévoiler un petit peu mes sentiments, ils avaient mmh. pas pour moi que, que j'intériorise le tout. Et du coup, euh, étant donné que j'avais ce document, je me suis dit, je me suis justement dit, bah tiens, je vais vous partager ce document qui, qui justement euh, ex exprime un petit peu ce euh, qu'elle a été euh, pour moi ces, ces trois années de deuil, qu'est-ce qui s'est qu passé euh, dans ma tête. Et, euh, et donc, j'ai tout simplement partagé ce document euh, que je venais de remettre un petit peu en forme. Quoi. Et ils ont, euh, ça leur a fait beaucoup de bien, je pense. Et nous, ça nous a tous fait beaucoup de bien de pouvoir en parler d'une autre manière, de... Après qu'ils aient tous lu mon, mes notes, ben, ils ont, on, avait, on avait matériel à discuter. Quoi, et donc, c'était ouais, hyper ouais. intéressant de se rendre compte comment on avait tous avancé euh, là-dessus. Et, euh, et puis, en fait, j'ai continué les exercices de partage. Je me suis rendu compte que ça me faisait, du, ça me faisait simplement du bien d'extérioriser, de, d'en parler avec des potes. Et donc, euh, donc j'ai partagé ça avec mes potes les plus proches et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que ça intéressait ceux qui me connaissaient. Ça intéressait d'autres personnes qui avaient vécu des expériences pareilles pour voir qu'en qu en fait on n'est pas seul, qu'on a tous nos morts, on a tous euh, des expériences euh, assez merdiques qui peuvent nous tomber dessus. Et, du et jour au puis d'autres personnes oui. que je connais du jour au lendemain, oui. et puis d'autres personnes qui ne me connaissaient pas, qui connaissaient juste mon frère, ou d'autres personnes qui ne connaissaient ni mon frère ni moi, mais et qui n'avait même pas connu un deuil, mais qui était juste intéressé ou qui voulait comprendre ce que c'était en fait un deuil, parce qu'il avait 20 ans, 30 ans, il n'avait jamais connu ça de près ou de loin. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu un intérêt, et euh, c'est comme ça qu'à un moment, c'est tombé dans les oreilles de, de mon éditeur euh, chez Marc Belge, qui, euh, qui s'est dit bah « Ben oui, euh, on a pas mal de littérature sur le deuil, mais on n'a rien sur un jeune qui perd un, un semblable oui. ». Euh, écrit, euh, écrit de cette manière euh, assez, euh, assez légère euh, puisque je l'écris un petit peu comme je, comme je peux m'exprimer, c'est-à-dire euh, bah, je sais pas, pas, pas de manière très euh, académique réfléchie. Oui. Académique. Et euh, c'est ça, c'est vraiment une question académique. Je pense que mon éditeur était assez étonné du texte au début, qu'il a voulu apporter beaucoup de changements et moi, euh, c'était impossible. Soit je publiais comme, comme j'avais sorti ces, ces, ce texte soit, euh, soit je ne publiais pas parce que ça m'intéressait pas de de faire une chouette une chouette histoire le but c'était vraiment de partager de manière euh, abrupte ce qui ce qui est sorti de de mon bic et du coup euh, et du coup euh, voilà c'est comme ça que finalement il m'a dit euh, bah, publions-le euh, faisons, faisons faisons quelque chose de de cet écrit ça peut apporter euh, à des gens beaucoup et moi à ce stade là toute la toute la, euh, comment dire, le, le fait que je voulais, que j'avais du mal à en partager, à, à le partager et euh, à, à sortir ça, euh, c'était vraiment envolé entre temps à force de l'avoir partagé. Euh, j'avais vraiment plus euh, aucune barrière qui qui m'empêchait me, d'en parler et donc, euh, donc moi, ça m'allait très bien. Si, si mes écrits pouvaient faire plaisir ou, ou aider des gens. Euh, J'étais ravi, donc, euh, donc je me suis dit « Why not Allons-y. Euh, » Ça pourrait être un, un exercice intéressant. Et puis, euh, et puis surtout, ça, ça me faisait plaisir dans le sens où mon objectif premier, c'était quand même qu'on n'oublie pas mon frère, qu'on continue, entre guillemets, à, à parler de lui, euh, prouver que... que aussi, qu'on peut être heureux à nouveau après, euh, après un, un drame pareil.
0: On peut revivre. Euh,
1: qu'on qu peut, qu peut revivre. Et si euh, le tout, ça pourrait être autour de mon frère et, euh, et le, 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 le célébrer d'une certaine manière.
0: Oui, met, mais avec son euh, souvenir, gagné, avec, donc, en, en, en faisant rejaillir euh, la, la lumière, euh, l'énergie qu'il qui dégageait. Euh, parce exactement. que ça, ça existe toujours à travers... Euh, son œuvre à travers vous, tous et toutes, euh, qui euh, l'avez euh, connu, aimé et euh, je, je, je dis souvent à celles et ceux qui m'appellent dans cette situation de deuil euh, que le temps euh, euh, fait de toute façon son, son œuvre et qu'après, et qu euh, il est bon euh, de penser à celui ou celle qu'on a perdu, euh, qu'on qu aime toujours et qui, euh, mmh. et qui vit à travers nous et qui... Euh, et, 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 Auxquels on pense dans des moments très positifs. Je trouve que ça fait du bien de, voilà, de penser à des moments euh, heureux qu'on a vécu ensemble. Ça fait du bien d'être triste en même temps que d'être euh, léger, heureux d'avoir vécu ça. Euh, voilà, c'est. Euh...
1: C'est ça, c'est un, un drôle de mélange. Euh, c'est deuil, c'est vraiment quelque chose de difficilement explicable. C'est difficile d'y mettre des mots. C'est un mélange. Euh assez insensé de, de sentiments oui. à des moments euh, euh, assez, euh, assez indescriptibles. Oui. Je dois dire, euh, j'ai fait l'exercice ces, ces six dernières années, depuis qu'il est parti, d'avoir de, bah, de, de, des discussions, de, de, bah, comme je disais, d'écrire, et euh, je pense ne pas avoir encore réussi à, à mettre les, les mots juste sur ce qu'on puisse ressentir exactement euh, et ce qui se passe. J'ai fait un essai, mais... Mais je crois qu'on peut passer une vie entière à, à se à à oui, souvenir. Vrai. Merci Charles, ouais.
0: en tout cas, de, de votre passage Merci sur l'antenne d'Europe 1. Euh, et puis, ben, euh, j'entends les oiseaux euh, de là-bas. Euh, ah, oui. Le chant des ouais, oiseaux ouais. d'Australie traverse comme ça par les ondes et, et vient inonder la France fait donc à travers l'Europe 1. Des perroquets, des perroquets. Ben, super, oui, oui j'entendais que ça, ça chantait bon. sévère. Bonne soirée bonne à, vous à vous et alors. bonne journée. Bonne journée à vous, puisque ça Merci. commence. Merci Olivier. Au revoir Charles. Au revoir.